0: Alô, malta! Sejam muito bem-vindos ao podcast da Gap Year Portugal e àquela que será a terceira temporada do Ready Gap Go. Para os mais atentos ou simplesmente bons de ouvido, já devem ter reparado que teremos novas hosts para esta grande temporada. Teremos novas caras, mas, coincidência ou não, os nomes continuam os mesmos.
1: Sejam bem-vindos a esta nova temporada do Ready Gap Go. O meu nome é Marta Monteverde e estou aqui com a Rita Negrinho. E para a abertura desta nova temporada, temos como convidadas a Marta Cunha Grilo e a Rita Pinto Coelho, que vocês já bem conhecem da temporada anterior. Ou não, se não conhecem, venham conhecê-las agora e espero que gostem deste
2: episódio. Este é o Ready Gap Go, o um podcast da
3: de Portugal. Enjoy the ride, ou seja, ir com as marés. Foi um aeroporto, depois pede-me em casamento. Depois do meu gap year, eu vim com, com muito power, muita vontade. Que são esses momentos que trazem talvez as melhores histórias. O autocarro andava, muito devagarinho, o autocarro variou. Eu naquela altura só pensava em
0: pôr uma mochila às costas e partir.
3: Vamos a isso?
0: Rita Pinto Coelho, Marta Cunha Grilo. Muito bem-vindas ao primeiro episódio da terceira temporada do Ready Gap Go, o podcast da Gap Year Portugal. Terceira temporada! <risos> já viste, vi Sejam muito bem-vindas. Ainda <risos> é que isto já vai. E vamos começar por dizer que, da nossa parte, sentimos um bocadinho aquela pressão de ter de acrescentar um nome, só porque achávamos que os nossos não, não estavam à altura daquilo que vocês já puseram. <risos> mas, uh, por falar nisso, queremos então perguntar como é que vocês se sentem hoje, de estarem aqui, mas na posição de entrevistadas,
2: não é? Olha, eu começo por dizer que estou super contente de voltar de volta a um estúdio, porque eu sinto que eu e a Marta gravámos 70% daquela temporada Sim. em casa, um, sempre com muitos problemas técnicos, obras, microfones que não funcionavam, uh. sem a ajuda do Ruben... Uh... Foi difícil, foi
3: difícil. Portanto, <risos> estou muito contente de estar aqui outra vez no estúdio. E é estranho, então assim, eu, eu confesso que estou um bocadinho nervosa, estilo estarmos do outro lado, eu acho que a mim pelo menos
0: deixou-me um bocadinho mais nervosa do que estar no lado, no vosso Sim, lado, não Sim, sempre é? tens aquela parte da, da confiança daqui não és tu que estás naquela linha da frente não é? Mas nós agora queríamos saber uma coisa que era, vocês estiveram a fazer toda a segunda temporada uh, do podcast e hum, queríamos perceber um bocadinho como é que foi a vossa evolução durante a temporada ou seja, a Rita e a Marta que começaram a segunda temporada, como é que a acabaram? Sentiram que houve alguma diferença desde o primeiro episódio à última episódio, já, já percebemos que houve essa a diferença toda de estar em casa de estar no estúdio, como é que sentiram essa evolução da vossa parte e também de, da motivação para os convidados? Olha, eu, 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 eu
2: pessoalmente senti imensa evolução até a nível técnico, porque a Marta e o Ruba nos daram imenso, eu não tinha qualquer experiência em termos de podcast gravar uhum. assim uma coisa audiovisual audio, neste caso nem audiovisual um, e fui também ganhando, ficando mais confortável na, no papel de entrevistadora, na, na maneira como preparávamos as entrevistas. Eu uhum. acho que elas, apesar dos problemas técnicos, foram melhorando, até porque eu e a Marta melhorámos a nossa relação. Eu acho que no fundo ficámos amigas <risos> e antes não é. Era... Oh! Assim, antes não éramos antes... não, 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 rita. Não, era... <risos> não, 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 não. Não é uma revelação. Eu e a Marta éramos assim um bocadinho tímidas uma com Sim. a outra, tipo queremos ser amigas, claro. mas ainda não somos. <risos> E a Marta, quando me veio convidar para fazer o podcast, foi tipo, Rita, queres vir fazer isto comigo? É. <risos> então, portanto, eu sinto que no fim já, tipo, já estamos à vontade, super amigas. Portanto, eu, foi essa a evolução que eu senti, sobretudo.
3: Sim, assim, eu, na, na verdade, eu, eu acho que foi muito por aí, para aquilo que tu estás a dizer, e também no decorrer da, da própria forma de, de, de gravar, não é? Ou seja, dos episódios, a forma como nós começámos ou aquilo que nós idealizámos depois à partida foi-se foi moldando muito e no final já era algo super natural. Ou seja, era ligar, quase como ligamos para um amigo e fazemos uma videochamada, não é? E, e eu acho que isso, para mim, foi ótimo. Pessoas que, algumas delas eu não conhecia, umas que não via há muito tempo, poder estar ali com elas assim, à conversa, de uma forma super tranquila, eu acho que foi também das, das maiores evoluções e das, das coisas mais nice do, do podcast, no geral. E isto quer dizer somos só nós as duas. Sim. Em termos de feedback de quem ouviu, claro. não faço ideia se
2: sentiram, nunca recebemos esse feedback, se sentiram evolução, se não, se gostaram cada vez mais do, do podcast ou não. Uh, fico com essa curiosidade, não faço ideia. Malta, digam-nos, <risos>
3: deixem
0: -me... alguns. Fica aqui é a dica. Fica aqui é a dica, exato. Pessoalmente, o que é que vocês aprenderam com esta, com esta jornada?
2: Olha, eu, de uma maneira até egoísta, diria eu, um, o podcast permitiu-me fazer uma coisa que eu já tinha muita curiosidade de experimentar, que era ser entrevistadora, uhum. uh, e sobretudo sobre um tema que, que me é muito querido, e para a Marte, e para nós todas, um, e, e deu-me, quer dizer, abriu-me essa porta, e, e logo, quer dizer, e publicar logo no público, claro. com, quer dizer, com a chancela da Gapier, foi uma coisa... Espetacular e pôr-me em contacto com, quer dizer, ter acesso direto, ou seja, as pessoas estão a ouvir e também estão a, a beber daquele conhecimento, mas sermos nós a entrevistar é sempre um privilégio um bocadinho maior. Tá, és tu que estás ali, que perguntas, que estás antes, chamas, contactas a pessoa uhum. e, e és tu quem decides quem, quem entrevistas. Portanto, a mim foi muito a nível, hum, não sei se é profissional, mas ou seja, de explorar um bocadinho esta paixão
0: claro. que eu
3: tinha, esta curiosidade que eu tinha por, uh, pelo podcast, pela entrevista. Sim, a mim também um bocadinho, ou seja, eu tirei jornalismo e na altura brin brincava uhum. e sempre quis no futuro brincar um bocadinho mais aos podcasts eu acho que o Ready Gap permitiu-nos muito isso, não é? Ou seja, nós é que decidíamos o que é que íamos dizer, o que é que íamos fazer, com quem é que íamos conversar, portanto, estava tudo nas nossas mãos e isso permitiu-nos, lá está, meter a mão na massa e experimentar ao máximo e eu também sinto que pelo menos... Uh, a mim, mas eu acho que, se calhar, a ti também, Rita, não querendo falar em teu nome, <risos> mas assim, a mim deu uma vontade enorme de ir, ou seja, uh, foi falar com pessoas que estiveram numa data de sírios e que viveram coisas super distintas que eu, que eu nunca vivi, uhum. espero um dia viver algo, não exatamente igual, mas se calhar parecido, mas sentir que, ok, o meu caminho vai ter de passar outra vez por uma coisa do género, por um gap year, por uma viagem longa e um, eu acho que isso a mim também me deu muita pica e motivação. A motivação, sim, mesmo uhum. para o meu dia-a-dia -dia e etc, acho que, que foi super nice e,
1: e por falar nisso, uh, do, do facto não só da, da parte profissional e de vocês terem crescido imenso, que já deu para perceber uh, a parte que vos inspirou, que tu estavas a falar como é que vocês se sentiram a ouvir outros convidados a falar nas suas viagens e acredito que vocês também já fizeram o vosso ou, capier ou outras viagens mas essa pica como é que vos fez -se sentir? Uh,
3: eu acho que acima de tudo também foi, foi muito gratificante, se é que posso dizer assim ouvir muitas pessoas, porque na sua maioria umas foram apoiadas pela GAPIR outras uhum. tinham uma relação com a GAPIR Portugal e então também foi muito uh, bom, não é? Sentir que a GAPIR fez a diferença na vida, a GAPIR Portugal aliás fez a diferença na vida destas pessoas Uh, e inspiram-me também muito dessa forma e quanto à parte das viagens epá, era ouvir as pessoas estar a fazer perguntas e a pensar epá, quero ir.
0: quando é que pensaram eu quero fazer um gap year, eu quero fazer uma viagem quero ver o que é que está para além disto tudo qual é que foi esse momento de, de despertar Bem, para a Marta
2: isso não é não é no passado, é uma coisa... É no presente, que tudo vai continuando. A toda hora. Não, mas eu, eu, por acaso, voltando só um bocadinho atrás, eu agora que vos, que vos ouvia fazer essas perguntas, percebi-me que para mim é uma coisa muito gradual, ou seja, claro que era entusiasmante na altura de ter as entrevistas com as pessoas, e uma pessoa fica muito entusiasmada com aquelas histórias e tudo mais, mas eu acho que ao, todas as semanas, basicamente, ou quase todas as semanas, nós gravávamos aquelas entrevistas... E é um sedimentar de, de, um, de um tipo de vida uhum. uh, que, me, que, me foi, que me foi tranquilizando, ou seja, uh, foi gradual esta... esta este desbravar de um mundo uh, um bocadinho mais diferente. Uhum. Ou seja, ouvir tantas histórias de pessoas que escolhem outros percursos, uh, que decidem fazer diferente. E se calhar foi só agora quando vocês fizeram estas perguntas é que eu percebi que realmente fiquei com isso, uhum. de, depois, depois do podcast. Uh, claro que já tinha, ou seja, voltando agora à vossa pergunta mais recente. Uh, e, eu, eu demoro algum tempo a fazer decisões grandes de vida e, <risos> e a, a, a viagem que vocês estão a falar, que eu, eu não tenho nada a ver com a Marta, em termos das viagens que já fiz fiz coisas a uma escala mais pequena mas fiz em 2019 uh, três meses na América Latina uh, em que tive que me despedir para uhum. ir para fazer essa viagem Uau. e demorei muito tempo a, <risos> a tomar a decisão. <risos> muito tempo. Uh, e agora estou outra vez numa fase decisiva da minha vida, não digo que vou trabalhar, uhum. a que vou estudar. <risos> Vai fazer tudo o que ela quiser, na verdade. <risos> não digo que vou fazer uma viagem outra vez, mas que estou numa fase em que uh, estou a estudar outros percursos uhum. sem ser os mais tradicionais. Uh, e isso para mim, ou seja, demora muito tempo uh, é eu tomar essas decisões e, e portanto, ajuda muito a ouvir histórias de pessoas que já fizeram. Era, era este o meu ponto. A Marta, não sei se, eu acho que é um bocadinho diferente, mas para mim é uma coisa, tem que-me acalmar a ansiedade e isso, e, e para acalmar essa ansiedade é muito através de ouvir outras histórias.
0: Tipo, é possível, não é?
2: Uhum. Rita,
1: então tu sentes que tu antes de todas estas entrevistas e todos estes convidados que tu tiveste, tu já tinhas um bocado esse bichinho dentro de ti, mas uh, ficavas um pouco ansiosa se era o que deverias estar a fazer e essas conversas vieram uh, acalmar um pouco porque vias que outras pessoas também poderiam estar, também estavam a fazer o
2: que tu... Não querias fazer? Se, não sei se consigo dizer que sim a isso, ou seja se eu, uh, se eu tivesse gravado o podcast antes de ter feito uma viagem grande como fiz uh, quer dizer, provavelmente nem era eu que estaria a, a, a entrevistar no podcast ainda lá estarias, não é? <risos> <risos> pronto, bom, aí isso sim uh, mas uh, claro que eu antes de fazer esta, esta viagem grande era muito mais ansiosa em relação a todo, a todo este mundo e portanto não me conseguia seria impensável quase para mim eu pôr-me no lugar dos entrevistados Uh, mas sim, é sempre um. É, é, são todos acréscimos destas conversas. Sempre, comprovaram aquilo que eu fiz e que quero fazer, e que toda a gente que ouve este podcast, no fundo, hum. quer um bocadinho fazer.
0: A é ambição.
3: E sim, também está muito ligado ao tal espírito gap year, não é? Que vai uhum. mais para além do conceito. É uma forma de vivermos a vida, de pensarmos na nossa própria vida. eu acho que isso também foi uma validação, de certa forma, que também eu, pelo menos, acabei por ter ao conversar com estas pessoas. Que é, cada vez mais há mais pessoas a pensar assim, e ainda bem. E, e é, tão bom, é tão bom que as claro. pessoas pensem assim. E a, para mim, o meu gap year foi em 2017 e eu na altura depois uh, desse ano e meio de, de múltiplas experiências eu vim com uma vontade com uma sede com uma motivação que na verdade fui sinto que fui perdendo ao longo do tempo uhum. e eu sinto muito que estas conversas com estas pessoas voltaram um bocadinho a dar essa a motivação não é? exatamente exatamente e para mim isso fez com que eu voltasse a pensar ok se calhar está na altura de um segundo <risos> <gap years. risos>
0: que será que vem Não, mas é engraçado tu, tu estares a, a dizer isso porque hum, ainda, ainda esta mentalidade gap year que nós na, na gap year Portugal tão defendemos, hum, foi preciso enraizá-la e foi preciso estas conversas e, e serão precisas muito mais para que o gap year em si seja visto como realmente uma opção, tal como outra qualquer válida. Porque, se calhar, e é isso que eu vos queria perguntar, de início um, não era tão bem vista. Poderia ser mais vista como a opção para alguém mais imaturo, que não sabe o que fazer, que está perdido. E também é ok, mas acho que o facto de termos estas histórias e termos estas partilhas que vocês tão bem nos fizeram chegar faz-nos perceber que o gap year tem de ser uma oportunidade e uma opção, tal como qualquer outra, não é? Porque não é simplesmente, ah, aquele... Tá, não, não lhe apetece estudar, não lhe apetece trabalhar, vai fazer um gap year. Isto é a mentalidade, que na gap year Portugal também queremos mudar um bocadinho. E eu acho que vocês ajudaram a fazê-lo e, e como estão a dizer, portanto também foi um, todo um processo, tanto para vocês, como se calhar para as pessoas que, que vos ouviram e que, que nos estão a ouvir agora, não é?
2: Sim, eu, eu acho que eu, a coisa boa um, das conversas mais longas é que tu tens acesso a... Um, tens acesso à, à história da pessoa, ou seja, o, o antes da decisão, a tomada da decisão, a ida uh, e depois o regresso, porque muitas vezes fala-se muito da viagem em si ou do gap year em si e o que estas conversas, de todo tipo, no podcast, fora, onde seja, uh, o que te dão acesso é, é, é ao depois, ou seja, uhum. o que é que mudou? depois desta decisão, e é aí que se calhar se, também se desconstrói muitos muitos mitos, uhum. não é? Eu fiquei melhor em termos de soft skills, a, a quer dizer, decidi que ia para um novo meio profissional, quer dizer, uh, whatever, as, as opções são infinitas, não é? Claro. Mas é, é, é ver o pós, se é cá um pós, é uma coisa constante, mas é ver o que é que acontece depois que eu acho que se calhar um, é aí que se calhar se estes, estes estereótipos uhum. e os medos uh, relacionados com o conceito de gap year. Claro.
1: E, e sentes que esse pós, quando voltaste, foi assim uma coisa automática ou foi
2: isso construindo ao longo ah, do Claro tempo? que não, é uma coisa gradual, <risos> é uma coisa gradual e, e ainda é, porque como a Marta diz, eu identifico muito com o que ela diz, que é tu ou mantens um, um estilo de vida gap é, uhum. entre aspas, isso. ou vais perdendo porque retomas as tuas rotinas, vais te sedimentando num sítio ou, ou num trabalho ou qualquer coisa e portanto é... Nunca podes perder a curiosidade e a autoavaliação de estou indo na direção que eu quero ou estou precisar outra vez de parar, uh, redirecionar. Uh, e é aí um bocadinho que a inspiração também entra, que são estas conversas no fundo, mas também a tomada de decisão e de ação e de ir uh, para não te deixares levar na
0: corrente. Também temos de pensar um bocadinho de será que é sempre possível viver nesta, com esta mentalidade ou será que se tu tentares vivê-la ela vai-se transformar a tua, na tua rotina e aí nesse momento quebra-se outra vez aquela novidade quebra-se outra vez aquele êxtase ou seja, podemos estar sempre à procura de algo podemos estar sempre a tentar viajar seja lá para onde for ou seja lá a fazer o que quisermos o futuro disto como é que é? é, é conseguir Encontrar isso em pequenos momentos da rotina é conseguir estar sempre a viajar e fazer disso a tua vida? O que é que vocês acham?
3: assim, essa é uma pergunta um pouco complicada. Também muito interessante, porque se formos a pensar, então, o que é isto da mentalidade gapier? Como é que nós renovamos a mentalidade gapier, etc.? E eu estava aqui a pensar no meu pai, ele que lá está fez um gapier aos uhum. 62 anos e neste momento ele continua a viajar continua neste momento estar num retiro budista norte de Inglaterra um, e portanto eu acho que é um bocadinho essa procura incessante de, de mais não é de, uhum. de aprender mais, de ser mais e isto agora parece quase um discurso de, de Joana Damas, uh, CEO da Gapier Portugal <risos> Joana, <estás> mas <risos> mas eu acho que é muito por aí e, e por isso é que eu acho que a tal mentalidade de Gapier é, é tão importante ou se calhar mais importante ainda arrisco-me a dizer do que o próprio conceito porque tem a ver com a forma como tu vives a tua vida um, e naturalmente eu acho que todos e todas nós precisamos de alguma rotina algo que, que, que marca o passo não é, da nossa vida mas também volta e meia precisamos de sair para, para pensarmos, para refletirmos porque às vezes uh, a vida passa tão a correr que nós não temos tempo para pensar nessas coisas e eu acho que é isso que o Gapier uh, nos dá uh, a permitir e a conhecer é poder parar, perceber o que é que nós queremos fazer quem é que nós somos, para onde é que queremos ir e depois aí sim voltar a tomar novas decisões e uh, eu, para mim, as pessoas deveriam fazer years ao longo da sua vida, vários, em qualquer altura da sua vida. <risos> para um, todas as idades. <risos> para todas as idades, completamente, completamente.
2: Mas só uma coisa para acrescentar é isso. Eu acho que é muito fácil uma pessoa prender-se no conceito de year e associá-lo a viagens, não é? Uhum. É a coisa mais imediata, mas eu, eu acho que, pegando no que estavas a dizer... A vida gap é no fundo, é tu questionaste. É não seguires em piloto automático.
0: Isso é que é o complicado.
2: Isso é que é o complicado. <risos> ou seja, porque fundo, a viagem é? em si não te resolve nada. Uhum. Tu tens é que estar predisposta a questionar-te, a reavaliar, a mudar de direção se for sentido ou continuar na direção, na mesma direção se fizer sentido. Um, nós falávamos muito disto, sim, eu sim, e a Marta, que a viagem
0: não é... Não é a viagem a em si, não é...
2: Exato. Portanto, é, uma, é muito mais uma uma autoconsciência de, de questionar um bocadinho.
0: Sim, porque às vezes a viagem é o pretexto para tu o fazeres. Porque se tu estiveres no teu dia-a-dia, -dia, na tua rotina, na, naquele movimento, tu não, não tens tempo para pensar. Não tens tempo para, para... E por isso é que precisamos de parar para conseguirmos ter esse tempo que, que às vezes nem, nem é toda a gente que o toma, mas que, que é esse tempo de parar que, que realmente é importante para nós nos centrarmos e percebermos onde é que estamos e onde é que queremos estar. Uhum. E é essa às vezes paragem e reflexão que se calhar é tão complicada para alguns porque os confronta com a ideia o que é que eu quero, não é?
3: O que é que eu sou? O que é que eu vou fazer? É, é o sair, sair do carreirinho, não é? Sair uh -huh. daquele caminho que, já, que parece que já está pautado, Exato. seja pela sociedade, pelos pais, pelos amigos, pelas amigas. muitas é. vezes
1: é assustador, não é? E as pessoas têm medo de, de parar e pensar e olhar para dentro e percebermos quem somos realmente, Não é? E sair de fora do que a sociedade diz, do que os teus pais acham que, uhum. que é bom para ti. E, e as viagens, no fundo, ajuda isto, o uh, uh, um processo de autodescoberta. Sim.
2: Eu. Sim, que não é linear, não é? Uma pessoa uhum. muitas vezes não tem a clareza imediata de de repente o raio caiu claro. e tens a clareza, não é? Mas claro que ajuda. Claro que ajuda. Uhum.
0: Uhum. É. Claro. E, e vocês também passaram as duas pela Gapier Portugal? Um, e agora gostava também de saber um bocadinho como é que esta passagem uh, pela associação também vos moldou e o que é que vocês, para além deste podcast, retiraram da associação e do percurso que tiveram durante, durante o tempo que por lá passaram e as pessoas que tocaram, que certamente foram imensas... Mas a mim tocaram.
2: <risos> Eu acho que isso é qualquer pessoa que tenha passado por um projeto, uma, uma associação, uma ONG, quer dizer, que sobre um tema que lhes toca, sabe como é que é a sensação de trabalhar em conjunto em equipa uh, pro bono, não é? em termos em voluntariado, para, para uma causa. Um, se calhar é a primeira vez na vida, muita, muitas vezes é ali a primeira vez que encontras uma comunidade. Que pensa da mesma maneira que tu uh, e que te inspira. E a Gapir é um bocadinho isso, não é? Para mim, desbravou-me muito caminho. Eu, eu era muito tímida quando lá cheguei, uh, não experimentava nada, tinha muito medo, uh, muito pouco social, era muito tímida mesmo. Uh, e a Gapir foi, uma grande, foi um grande passo para mim no sentido de me abrir abrir -me horizontes. Uhum. E eu acho que toda a gente, quer dizer, não é só a Gapir, obviamente que isto existe em, em vários tipos de comunidades, mas foi isso que, que me deu,
3: acho eu. Uh, sim, eu acho que esse sentimento de pertença é algo que se retira, pelo menos quase todas as pessoas sinto que também retiram muito da gap E eu acho uhum. curioso, sempre que falo com, com alguém que ainda está na associação ou que já saiu, que é este, esta malta gapir que é um, parece que é um, uma espécie difícil, eu digo sempre que é uma espécie que, que é muito complicado para mim explicar a outros amigos uhum. aquilo que eu sinto quando estou com estas pessoas, uh, os temas que falamos, parece que há aqui uma bolha de pessoas que são super diferentes, mas que lá está, como a Rita dizia, estão todos a trabalhar para a mesma causa, uhum. é, é algo que nos une e que eu acho que faz de nós algo diferente, eu não estou a dizer que, por dizer diferente, não estou a dizer que, sim, que somos sim, melhores do que claro. os outros, nada do género, mas o que eu estou a querer, é, é muito difícil isto, na verdade, estou aqui a tentar explicar uma coisa que eu acabei de dizer que é difícil de explicar <risos> a pessoas que, que não são da Gapir Portugal, um, mas eu acho que, que essa parte da comunidade foi super importante, uh, para mim, eu acabei por estar na Gapir em duas fases distintas, Uh, estive numa que inicialmente também partilhei com a Rita uh, em que estávamos no blog e depois estive mais tarde uh, até há uns meses atrás uh, mesmo a trabalhar na parte da comunicação e foram duas alturas completamente diferentes uh, mas o mais curioso foi ver agora nos nove anos da Gapier a malta toda junta reunida. e toda reunida e era como se conhecêssemos, nos conhecêssemos todos há anos eu passei mil anos sem ver uma data de pessoas e estava tudo na mesma Uh, e, e eu acho que é muito isso, aprendemos muito também sobre nós, a, a nível uh, mesmo académico, pessoal e profissional, quase como um gap year, eu acho uhum. que dentro da gap year também retiramos muito dessas skills e eu não trocaria por nada uhum. estes, estes anos na gap year e acho que qualquer pessoa, portanto, malta, se estão a ouvir e se eventualmente gostariam <risos> de se candidatar à gap year... O recrutamento acho que já passou,
0: mas uh,
3: para o ano, quem sabe. Quem sabe,
0: claro. Portanto, estamos a perceber que vocês retiraram imenso da gap year para o vosso futuro. E qual é que é o vosso futuro <risos> agora?
2: O <risos> que é, que é, que é que fazer? fazer? Eu e a Marta estávamos a falar disto lá fora. Estamos assim, as duas numa fase um bocadinho de transição. transição. Sim. Uh, pois, é, você... é, também eu gostava de saber responder a é, o... isso.
1: Porque é muito
3: importante também, fase de transição, acho que existe. Claro. É, curiosamente, estamos as duas na mesma fase isto acho, acho que nunca tinha acontecido assim antes, portanto Está é a as
1: duas num guapia. Hum, quem sabe? Quem sabe? Por que
2: não? não eu, tô, eu sei que neste momento eu estou numa fase em que estou a acabar um contrato de trabalho. Uhum. Uh, a única clareza que tenho é que sei que quero trabalhar no estrangeiro. Ok, ok. Agora, como é que isso vai acontecer? Em que moldes? Onde? A fazer o quê? Uh, to, be, to be seen. To be continued. To be continued. To be continued. A
3: Rita tem um bocadinho mais clareza do que eu tenho. Uh, mas, é assim, não sei. Eu, eu sinceramente, eu gostaria de tirar novamente um gap year, um gap year para year. mim. Uhum. Continuo a ter muita coisa que quero aprender e muitas coisas que quero fazer. Uh, não sei se vão ser já, se vão ser para o ano, se vai ser daqui a dois anos. Um, mas eu meti na cabeça que para o ano, em algum momento, eu ia para a América Latina. Ok. Agora, finalmente. One, finalmente. <risos> finalmente. Há quem diga que não vou voltar. Eu também tinha algumas dúvidas, mas... Tens, Marta.
0: Ver. Não, a América Latina vai-te prender. Achas que sim? Eu, eu acho que sim.
3: É, Marta nasceu no ver. continente errado. É errado.
0: Claramente. Ela tem um sangue super latino. Tem. <risos>
2: são as sardas
0: é, é, é isso claramente claramente <risos> portanto ainda está para, para definir tanto um como Exatamente. como outro mas tenho a certeza que, que vão encontrar o vosso rumo e vão fazer aquilo que, que, que fazem de melhor e ser feliz enquanto o estão a fazer que é, mas só, que é um só, para, só
2: para finalizar isso e, e dar aqui uma chega de gap year uh, eu acho que é muito quer dizer eu estar neste meio de ter uhum. encontrado a gap year Portugal e ter conversado com as pessoas com quem conversámos neste podcast torna a incerteza muito mais... Quer dizer, muito mais fácil de lidar. Uhum. Eu antes fritava muito, vou mesmo usar a palavra fritar, com, com as mudanças grandes de vida, aqueles períodos de transição e que uma pessoa tem que tomar decisões ou, ou a vida força a de tomar decisões. Pá, eu ficava muito desequilibrada uhum. porque precisava muito de controle e de saber para onde é que ia. E agora... Estou a aprender, quer dizer, todos os dias é uma aprendizagem, mas estou a aprender a ficar mais relaxada com a mudança, porque uhum. é realmente a única coisa que existe na vida, perdoem-me o clichê, mas, mas é isso. É, 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 é enjoy the ride, ou seja, ir com as marés, perceber, ter alguma direção, obviamente, uhum. mas não, não me stressar tanto por não saber para onde é que, para onde é que vou.
0: Soltares aquelas amarras e pensar, bem, vou-me deixar um bocadinho ir. Que livre. bonito, Rita. Foi, Sim, não foi? foi?
3: Olha, eu subscrevo, eu subscrevo, porque... Ou seja, falar com alguém e dizer, olha, despedi-me, então e vais fazer o quê? Ainda não sei, vou, uhum. vou pensar, vou ter um tempo a pensar. As pessoas ficam logo ali com os olhos super uhum. arregalados e, oh meu Deus... E eu acho que a gapia dá-nos muito essa tranquilidade, não é? Ok, é, é tranquilo, sentimos assim, é ok, vamos tirar o tempo que precisarmos para percebermos o que é que realmente queremos fazer e como é que o queremos fazer. Ah, porque a vida não é uma corrida, no fundo é isso.
0: Claro, Sim. e toda a gente tem o seu tempo e toda a gente sabe ou, ou, ou vai encontrar aquilo que quer fazer e eventualmente não é? e, e dos, dos vossos gap years e viagens que fizeram também foi um bocadinho isso que retiraram, ou seja aquela tranquilidade Claro que eram pessoas diferentes quando começaram e quando terminaram as vossas viagens ou gap year e terminaram com um bocadinho mais de tranquilidade de, epá, estou a conhecer pessoas super diferentes que, que, que abraçam esta diferença e que abraçam esta não saber para onde vão amanhã ou, ou dizerem, então o que é que vais fazer amanhã? Não sei, logo vejo, logo penso nisso. Foi uma das coisas que aprenderam durante, durante as vossas viagens?
2: Completamente. E, e é uma coisa que, por exemplo, a pandemia veio corroborar. Uhum. Uh, não... Claro, como a pessoa precisa de ir fazendo planos, a vida também não, é, não, não se faz só de dia a dia, mas, quer dizer, convém fazer planos a seis meses ou, como nos perguntam nas entrevistas de trabalho, onde é que vês daqui a cinco uhum. anos? Eu percebo a pergunta, é para teres alguma direção, mas realmente as viagens, os years, dão-te ah, dão essa tranquilidade, ou seja, eu, eu só estou a viver o hoje, portanto, deixem-me concentrar no hoje <risos> e estar presente, se faz favor,
3: um bocadinho isso. Sim, 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 sem dúvida. ou seja, nem, nem vou acrescentar nada mais porque eu acho, eu acho que é exatamente isso e, e a mim também, depois do meu gap year eu vim com, com muito power, muita vontade e eu acho que às vezes nós ficamos perdidos e perdidas no nosso dia-a-dia -dia e vivemos a tal vida morna, não é, que estamos só ali a, a ir e tal, a viver e eu acho que é quase aquela história do sobreviver e viver, mas isto também já é demasiado filosófico para, para eu puxar este assunto, mas é muito por aí uh, e eu acho que o Gapier traz isso, traz essa vontade, traz essa energia que nós precisamos para depois continuarmos a, a nossa vida.
2: Eu, eu posso só dar aqui um, um pequeno exemplo. Eu sempre tive muito má memória, uhum. que muito, era uma piada entre as minhas amigas, tinha muito má memória. E quando voltei da minha viagem percebi-me que lembrava bem, eu lembro-me todos os dias mas de todos os dias, ou seja, lembro-me de estar naquele dormitório das pessoas onde conhecemos o inglês que não sei, sei quem tinha ficado na Nova Zelândia e percebi que era porque eu estava presente todos os dias, ou seja, não estava a pensar nas chatices, no telemóvel, não estava ansiosa, ou seja, como estava contente por estar onde estava, independentemente de estar desconfortável ou não, estava contente lá estar, não estava a, a ir-me embora mentalmente a pensar no futuro ou no passado, estava só a viver o dia-a-dia. -dia. E foi um, um, gran, uma grande clareza ter percebido isso, que é efetivamente uma pessoa... É, é, é por estares a gostar do teu dia-a-dia por te tornares presente um, que a vida fica boa, para mim foi isso porque eu vivia muito ao pensar no futuro ou ano passado uhum. e, e foi isso que a viagem me deu viver no presente
0: <risos> viver no presente, estar no presente, tudo no presente
1: <risos> isso <risos> e... é espetacular uh, já agora tens alguma dica para, sei lá como é que é viver no presente mas numa rotina mais morna? <risos>
2: Para mim tem sido uma coisa cumulativa, ou seja, tem sido o somatório das minhas experiências que me tem, que me tem ajudado a fazer isso no dia a dia. Eu estou há dois anos no mesmo trabalho, na mesma cidade, portanto, tem sido um bocadinho aí. E, e, e para mim, eu, eu, eu. Falo só para mim, obviamente. Eu preciso de ganhar algum. Portanto, é a lei da inércia. Eu preciso de ganhar alguma velocidade e manter certas rotinas para conseguir estar no meu melhor. Uh, porque se eu me vou abaixo e deixo de fazer algumas coisas que incluem experimentar coisas novas, uhum. pôr-me numa situação um bocadinho desconfortável, eu fico mais down, não fico tão bem na vida. Uh, portanto, tenho que mir, tenho que ir... Alimentando. Alimentando, por maneira. exemplo. A semana passada fiz finalmente uma coisa que tinha na bucket list há dois anos, que foi ir uma, uma aula de salsa. Ai, adoro. Ah. Finalmente.
1: <risos> yeah. <risos> yeah. E depois
2: também fui fazer com a minha irmã um curso de primeiros escorros, que era uma uhum. coisa que eu queria fazer há tempo Portanto, é para mim é ir apimentando o dia-a-dia -dia com, às vezes enquanto fazer uma coisa diferente uhum. porque senão é muito fácil as semanas ficarem todas iguais é, é, é claro que é, é muito mais difícil fazer isto no dia-a-dia -dia da rotina do que em viagem porque a, a novidade é, consta é constante, claro. é constante claro. mas é, é um bocadinho ir apimentando o dia-a-dia
1: E agora vamos passar ao jogo, esta nova temporada temos um novo conceito, que é o conceito onde pegamos uma mochila e temos vários objetos que podemos ou não levar de viagem e vamos atribuir esses objetos aos convidados, por isso temos aqui a Rita que nos vai tirar o objeto, que calha à Rita e à Marta, vamos uh. lá ver, vamos
0: ver que objeto será este. É a Lenka,
2: a Lenka do precerto. <risos> Ai, a Lenka... <risos>
0: o objeto é oh! a borracha Hello. a borracha não sei, quem, não
2: sei se alguma de vocês já levou uma borracha para a viagem mas gosto
0: Ah, sempre para primeira
2: é, quer dizer, um quem lá... desenha, não é? quem escreve é
0: olha, vai vai fazer Exato. o seu sketchbook
1: eu, eu como... acho uma, uma ótima ideia não, sim. não, um
2: lápis e uma caneta vão sempre uma borracha realmente faltava, -me. faltava -me.
0: agora a partir de agora toda a gente vai começar a levar borracha <risos> sempre, sempre. De nada. <risos> Bem, mas o que é que vocês vão fazer com esta borracha? Vão ter de nos contar uh, uma história que aconteceu durante o vosso gap year uh, que gostavam de apagar.
2: Por uh, exceção, um
1: episódio que correu mal. Não precisam de apagar completamente.
2: Sim, porque com o clichê é dizer que faz tudo parte da viagem. Exato. Não é que não, claro. não apagávamos nada. Mas a mim, a única coisa que me salta à memória foi uma altura em que eu estava no Peru Uh, e sofri muito com, com a altitude, uhum. ou seja, era uma coisa que a médica do, da consulta do viajante disse-me: Ah, isso não acontece, não precisas nada de levar comprimidos nem nada. E eu cheguei lá, cheguei a Cusco, que é uhum. perto de Machu Picchu, 40 graus de febre, alucinações, 4 ah. dias num hostel sem sair. Portanto, okay, é, não, me, não me acrescentou nada, estás a perceber? Não, não foi giro. Passavas bem sem isso. Passava bem sem ter ficado uhum. num, num quarto de oito pessoas com muita ah. febre, estás a perceber? Mas foi, quer dizer. Fui testar o, o sistema de saúde peruano. Claro. Usei o meu, o meu Yati Seguro, estás a perceber? <risos> mas, bebi muito Gatorade, que na altura eles diziam para eu beber isso para repor os sais. Mas, mas é, é típico de lá. Ah, não, não faço não ideia. É Devia ser, não sei, deve ser para os turistas. Mas ou ajudou? Ser... Sim, pá, sim. Uh, mas, mas não, não, é não, shot, não, não, não é? conheci Cusco que é uma cidade muito gira eu fui com uma amiga e ela adorou teve o tempo inteiro lá viajar sozinha em Cusco e eu fiquei de cama, pronto, portanto apagava <risos> a altitude sickness que tive. ok,
1: boa mas com certeza aprendeste qualquer coisa com esse episódio aprendi
2: que se calhar devíamos levar comprimidos para a altitude <risos> exato, com certeza
0: <risos> boa Marta. lição,
3: boa lição o que é que eu apagava? Um, então, eu acho que Houve uma altura durante o meu em que eu estive a fazer Couchsurfing, que foi uhum. quando eu estava nos Estados Unidos e havia poucos óceis e então eu recorri ao Couchsurfing e, pá, primeiramente fiquei lá com dois rapazes incríveis, uhum. super simpáticos e depois para a cidade seguinte não tinha ninguém, não conseguia encontrar pessoas e um deles disse, olha, eu tenho um amigo, mas eu acho que ele não sabe bem como é que funciona isto do Couchsurfing. Uhum eu assim, como assim? Ele, opá, eu acho que ele pensa que isto é estilo Tinder, um Tinder. E eu, hum, então se calhar sim. é boa ideia se assim um heads up e explicar-lhe que não é. E ele, sim, sim, vou fazer isso. Ele, de facto, fê-lo. Ou pelo menos disse-me que o tinha uhum. feito. Uh, mas eu cheguei lá e, digamos que o tratamento que ele me estava a dar era assim um bocadinho diferente. comentários É pá, comentários sobre o meu visual, hum. sobre o meu biquíni, hum. sobre... hum. aproximava-se muito uh, e, portanto, eu acho que apagava... Essa parte que não foi propriamente agradável, também foram só três dias, okay. um, mas eu esforçava-me para não estar em casa ao mesmo tempo que ele, que era um bocadinho difícil, não é? Porque a casa era dele. Um, mas, mas pronto. Mas eu, eu acho
0: que isso é um bocado, não sei, aqueles, aqueles perigos que nós pensamos à, à partida do, do couchsurfing pode acontecer, é, é um bocadinho isso, não é? Tu sentiste tipo, desconfortável, porque o objetivo do couchsurfing é tu também conseguires uma estadia que não, não pagas não é? Também teres ali alguma troca com a pessoa em si. E quando isso não acontece e te sentes desconfortável e não estás ali nem a aproveitar, não é? é sim, a, sim, ou seja, eu nunca me sentia em perigo nem
3: nada, porque é daquelas coisas eu dizia que não e, uhum. ah, obrigada e tal, mas... tem you, lá, sleep now! E ah basicamente, ah, então te cansar, eu vou dormir <risos> e não ia dormir, ia ver séries. Um, não, mas, ou seja, foi desconfortável, mas pronto, para mim são daquelas coisas que acontecem inevitavelmente, aliás, não é bem inevitavelmente, mas aconteceu, tudo tranquilo, uhum. mas era algo que eu, que eu tu apagavas. Muito bem, Marta, estou contente com as
1: respostas. Ah, eu também gostei muito e aprendi bastante a ter um seguro e ter cuidado com o Exatamente. Mas não, não, não desisti dirias que nunca. Continu continuarias a fazer Não, sim, eu fiz, eu fiz e, depois, e,
3: okay. ou seja, era um rapaz que nunca tinha recebido ninguém em casa dele, ele não tinha exatamente. nenhuma review, eu só fui para a casa dele porque ele era amigo do outro. Claro. Um, mas ele alertou-me logo que, que é a cabeça do James às vezes. Sim, sim, sim. Claro.
0: Não, não entendi muito bem o lugar onde estava. Também se calhar subiu uma altitude qualquer. <risos> <risos> e não estava ali muito bem a perceber o que é que estava a acontecer. Foi um do género, é. Yeah. Muito bem, meninas, queremos vos agradecer pela vossa presença neste primeiro episódio. Espero que tenham gostado.
1: Sim, muito obrigada. Gostamos mesmo muito de buscar ter e de aprender com vocês também. Tirámos muitas dicas. Sim, sem dúvida. E não sei se tem algo a acrescentar.
2: Se... Não, muito boa sorte para esta temporada. Vai yeah. ser incrível. Estou super ansiosa obrigada. para ver o que é que vem daí.
0: Obrigada. Ah, sim, sim, sim. Agora é toda uma, uma expectativa, não é? Mas vamos ver. Espero que gostem. Espero que tenham gostado de este primeiro episódio e vamos é ver, ver os próximos. Obrigada! Obrigada!